0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Domingo y estoy demasiado entusiasmado porque ya casi es Movimiento 2018. Este año va a estar increíble. Va a estar con nosotros Marcos Witt, va a estar Juan Mejías de Hillsong Barcelona, va a estar con nosotros Esteban Grasman de Iglesia Ancla, luego el equipo de casa va a ser Jonathan Sánchez... Yo, mi papá, también va a estar Wes Bentley, que es un, una persona que tiene misiones en Sudán, en África. Y va a estar David Guzik, que en mi opinión es el mejor maestro de la Biblia en todo el mundo. Entonces está increíble, pero quiero hacerte saber unas cuantas cosas. Uno, tienes que conseguir tus boletos antes del 31 de mayo si quieres el descuento de preventa. Es lo más barato que van a estar. Dos. También tenemos descuento en grupo, entonces en la compra de nueve boletos, el décimo boleto es gratis. Tres, algo que jamás hemos hecho y eso es impresionante y grande e importante y eso es que simultáneo a movimiento general vamos a tener movimiento para pastores y líderes. Los mismos conferencistas, incluyendo, aparte de los que ya mencioné, como cuatro pastores de Estados Unidos de iglesias influyentes, estarán en nuestro campus Quilihuas durante el día, dando capacitación más práctica para pastores y líderes, y aparte también los otros conferencistas estarán Ahí, entonces el plan es que en la mañana y en la tarde vamos a estar divididos en general y en, y en pastores y líderes y luego en la noche va a estar juntos con, con conciertos y, y va a ser un tiempo increíble. Eso es lo más importante que quería que supieras. Quiero que nos acompañes, no quiero que te quedes sin boletos. Entonces compra pronto y nos vemos aquí en agosto. Va a ser del 16 al 18. Más información en movimientoens.com. Dios te bendiga.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Chido estar un fin de semana más en horizonte estudiando la Biblia juntos. Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 1. Eh, vamos a estar en versículo 29 al 39, continuando eh, nuestra serie, redescubriendo a Jesús siendo retados por lo que aprendemos acerca de cómo es Él, no solamente a manera de Salvador, sino en este caso a manera de ejemplo para nuestro día a día. Dice así Marcos 1, 29. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre Y le comentaron a Jesús de inmediato Él se acercó a la cama, la tomó de la mano, le ayudó a sentarse y entonces la fiebre se fue Ella les preparó una comida esa tarde después de la puesta del sol le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados, el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar, entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios pero con los demonios, pero como los demonios sabía quién era él, no los dejó hablar a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a, lugar, a un lugar aislado para orar, más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Jesús les respondió, debemos de seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque para esto he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Padre, te pido que nos hables en esta tarde. Eh, queremos aprender de, de tu ejemplo de servicio, de amor, de compasión. Queremos, Padre, tener esa misma actitud, esa misma mentalidad hacia nuestro prójimo de servicio, de, de sacrificio, de, de dar de nosotros para el bienestar ajeno. En el nombre de Jesús. Amén. Si tuvieras que describirle a alguien que no es cristiano, ¿cómo era el día al día de la vida de Jesús? ¿Qué es lo que le dirías? Es más, yo, yo diría que existe cierto misterio eh, acerca de qué es lo que Jesús hacía en un día normal. Les he mencionado esto pero el, el credo más antiguo del cristianismo describe la vida de Jesús de esta forma que fue nacido de una virgen probado bajo Poncio Pilato y crucificado en una cruz resucitado al tercer día, eso es el, el credo de los apóstoles Qué curioso que no dice nada de qué es lo que hizo de su nacimiento a su muerte y para muchas personas simplemente cuando pensamos en Jesús o pensamos en Navidad o pensamos en Pascua pero no, no pensamos en cómo era un día normal en la vida de Jesús. Por eso me, me gusta tanto este pasaje porque Marcos nos está presentando a Jesús y se da el tiempo para describirnos evento por evento cómo fueron las primeras 24 horas de la vida del ministerio de Jesús creo yo que al hacer eso en el primer capítulo casi nos está dando a entender cómo era un día normal en la vida de Jesús qué es lo que hacía, cómo llenaba su agenda no, vimos la semana pasada que el día de Jesús empezó yendo a la sinagoga el, Su equivalente de la iglesia a predicar y ahí salió un endemoniado Y, y le, sal, no, de, le salvó, le, le liberó una escena un poco fuerte porque empieza a convulsionar en el piso Y habla y, y un poco raro Después de eso sale y lo que vimos aquí es que va a la casa de la suegra de Pedro Y la sana Algunos dicen que esa es la razón por la cual Pedro después negó a Jesús tres veces Sería un poco sentido que le prolongó la vida a su suegra <risa> Después de eso empiezan a llegar un chorro de enfermos y endemoniados Y los atienden y pensando 24 horas Al otro día despierta temprano y va a un monte a, a solas a orar Nos narra las 24 horas de la vida de Jesús Y si tuviéramos que, que describir la vida de Jesús de una manera sencilla Creo que podríamos decir que Jesús se enfocaba en servir a las demás personas Podemos resumir la existencia de Jesús con la siguiente frase. Jesús se preocupaba por el bienestar ajeno, por cómo estaban las personas que le rodeaban. Es más, Jesús mismo dijo, no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Si ves el día al día a Jesús es muy sencillo. Jesús se enfocaba en servir a las demás personas. Míralo conmigo en versículo 29, vamos a ver ese, esa historia. Después de esto, Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón, Simón aquí es Pedro y Andrés. Entonces, eh, está ahí la, la suegra, Dice eh, resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre y le contaron a Jesús de inmediato. Entonces, eh, los amigos de Pedro le dicen a Jesús que está enferma la la, la suegra de Pedro Me imagino a Pedro como tch, tch. No pues ya ni modo ¿no? <ríe> Le comentan que está enferma Un dato No importante a la historia Pero importante nada más Para el conocimiento general De, de la Biblia eh, Pedro estaba casado hay algunas personas que no, no saben que, que Pedro estaba casado eh, Pablo dice en primera de Corintios Que yo tengo el derecho de casarme como el resto de los apóstoles Entonces al parecer era común que los apóstoles se casaban Simplemente para que registres eso en tu base de datos eh, De información general acerca de los discípulos Versículo 31 Él se acercó a la cama y, tomó de la, y la tomó de la mano Y la ayudó a sentarse Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Entonces, dos cosas aquí. Uno, este dice que en el versículo 30 que tenía mucha fiebre. Entonces, ¿qué tan enferma estaba esta señora? No nos dicen pero nos dice que tiene mucha fiebre y, y la fiebre es curiosa porque ya sea que, que te pueda matar si es una fiebre de 42 grados o 43 grados o puede ser simplemente algo que, que es incómodo, no sé, todos hemos tenido cuerpo cortado y fiebre y malestar general y no, 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 no queremos o no podemos salirnos de, de la cama y no nos dice, pero ese es el primer milagro que registra de Jesús. Y yo pensaría que si era cuestión de vida o muerte Que nos hubiera dicho Y la suegra de Pedro estaba al borde de la muerte Llegó Jesús y la sanó Y pues no dice eso Dice tenía calentura, mucha calentura Se sentía muy mal Y Jesús llegó y la sanó ¿Sabes lo que noto acerca de esto que me gusta mucho? Jesús no únicamente se preocupa Por las personas Cuando se están enfrentando a una enfermedad terminal Cuando están pasando por un momento terrible Cuando su vida corre riesgo su vida está en peligro, muchas veces únicamente le damos esa urgencia a la oración Cuando a alguien le da cáncer a un ser querido eh, Pasa algo que es devastador, una enfermedad incurable, un estado terminal y no estoy diciendo que no pidamos oración en esos casos A mi hermana le dio cáncer de, de mama hace poco más de dos años Y obviamente le quisimos decir a todo mundo que orara por ella Y gracias a Dios Dios la sanó y es increíble Pero a lo que llego es que muchas veces únicamente recurre, recurrimos a la oración Cuando sentimos que es cuestión de vida o muerte Pero lo que veo aquí es que Jesús está preocupado Aún por las situaciones más pequeñas Un, un catarro, una calentura, un dolor de cabeza si tú estás aquí y tienes un dolor de cabeza... Necesitas saber que Jesús se preocupa por tu dolor de cabeza. Está chido. Si tú estás aquí y tienes un resfriado... Jesús se preocupa por tu resfriado. Si tú estás aquí y tienes diarrea... Todos nos preocupamos por tu diarrea. Has salido los baños, están aquí luego, luego a la salida... Por si tienes la necesidad. Esta semana me intoxiqué con un cóctel de camarón con pulpo... Ya no es la primera vez que me enfermo con pulpo creo que ya tengo que darme la idea de que quizás o sea, soy alérgico de, al pulpo o algo así, pero me puse así intoxicación nivel, llamarle a mis esposas y hijos para, para despedirme ¿no? <risa> un, un poco este, dramático pero ¿qué, qué, qué padre pensar que aún en ese momento Dios, Dios se preocupa por un malestar estomacal ¿No? que Dios sabe lo que estoy pasando que Dios quiere ayudarme, que Dios quiere estar presente que Dios quiere consolarme, que Dios quiere sanarme me encanta esta historia porque es una de las pocas historias. Normalmente va a ser eh, la semana que viene vamos a ver de un leproso, ¿no? Que tener lepra en ese entonces era condena de muerte. Y se le están cayendo los dedos y, y la nariz y se está arrastrando y tú dices no, pues esa persona necesita una intervención divina, ¿no? Pero de repente vemos a una persona que tiene eh, este, tos o que, que tiene un dolor de estómago, un dolor de cabeza y decimos no, pues tómate una pastilla. No, pues sí, tómate una pasilla Dios nos ha, ha dado eso Pero no descartes el hecho Que Dios te ama lo suficiente Para intervenir divinamente Aunque meramente sea Un dolor de cabeza Un dolor de estómago Dios se preocupa por tu situación Aunque tú sientas que sea Extremadamente trivial Dios tiene cuidado por nosotros Lo segundo que veo Es que en cuanto ella incorpora Y está sana Y Dios la, la sana Ella empieza a servir De hecho específicamente Dice que preparó una comida no, no sé qué edad tiene esa señora Pero así mi imaginación me, me lleva a pensar Que ella es una señora quizá un poco más grande Y Dios la sana y, y su gratitud la impulsa a hacer un guisado Acá todo rico y dárselo a Jesús Y decirle gracias por sanarme Me sentía bien mal y ahora me siento súper bien Muchas gracias ¿Qué es lo que me demuestra esto? La forma más sencilla de mostrarle gratitud a Jesús Es sirviendo Muchas personas me dicen Estoy agradecido con Dios Cuánto quisiera poder mostrarle mi gratitud a Dios ¿Sabes qué? Se puede Sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los necesitados, sirviendo a la comunidad, cada vez que tú sirves estás mostrándole agradecimiento a Dios, es la forma más fácil de mostrarle a Dios que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho y usar tus talentos, lo que Dios te ha dado para beneficio ajeno, para beneficio de los demás si lo tuyo es la cocina Chido Úsalo para servir La mamá de El pastor Josué Chayito Cocina cada fin de semana Para todos nuestros voluntarios Casi 200 platos Por fin de semana Se echa ¿Por qué? Está usando sus dones y sus talentos Para servir a las demás personas Para servir a la iglesia ¿Y sabes qué? Qué chido Porque son tres reuniones aquí Dos reuniones en Quiliguas Y ayuda a los servidores A servir con mucho gusto Y servir con una sonrisota Cuando tienes el estómago lleno A diferencia del estómago vacío Lo que está haciendo Es que se está tomando las habilidades Que Dios le ha dado Y la está invirtiendo En el servicio De las demás personas Es más Hablando ya más un poco en general de, de Horizonte y del servicio, creo yo que lo que Dios está haciendo en Horizonte es en gran parte porque hay un chorro de personas que están usando sus vidas, sus talentos y su tiempo para servir a Dios en Horizonte. Me encanta venir aquí y ver a las personas bien atendidas, ver... ver Ahorita mismo hay cinco personas paradas, eh, listas para atender a cualquier persona Afuera hay personas, en los salones de los niños hay personas En el cuarto de media hay personas, atrás del backstage hay personas Están los músicos, o sea hay un chorro de personas que tienen una entrega fascinante Con este lugar, que tienen el, el compromiso con Dios de servirle a través de servir a su iglesia Me fascina, me encanta me da tanta tristeza cuando hablo con amigos míos Que son pastores que me dicen Ay, Es que batalla es que la gente se compromete Y no llega y es incumplida y, y gracias a Dios en Horizonte se ha desarrollado La cultura de que las personas que aquí sirven Se lo toman a pecho, es un compromiso con Dios Yo estoy ayudando a que Horizonte Sea un lugar donde personas puedan tener Un encuentro con Jesús y ayudar A que colectivamente podamos hacer el trabajo Mejor para poder alcanzar a más personas Esa es la actitud de las personas Que sirven en Horizonte y hablando ya un poco más en el aspecto estético, me encanta que, que está limpio, que está hermoso. cada rato personas dicen: No, pues es que Horizonte ha de, ha de tener mucho dinero. <ríe> eh, estábamos cotizando eh, los Z para el baño, los baños de, de Horizonte Quiliúas y se enteraron que era para Horizonte y dijeron: Ah, son de Horizonte, ustedes tienen mucho dinero. Y así de: mm. <ríe> La realidad es que no. Pareciera. O sea, sí se ve bien fresa el asunto Pero no, no es que no, no es que tengamos mucho dinero Es más, yo, yo, yo hablo con los demás pastores en Ensenada Ni siquiera somos la iglesia con el, el mayor nivel económico de, de Ensenada Y mucho menos de iglesias de nuestro tamaño en otras ciudades no, no, no es reproche ni reclamo Entiendo que muchas de nuestras personas Son jóvenes universitarios Que, que aún no tienen entradas Entiendo que, que no somos una iglesia de ricos Somos una iglesia eh, con demográficas super, super variadas y, y entiendo que no vamos a ser una iglesia rica Pero se siente como una iglesia Súper bien hecha, ¿por qué? Porque hay un chorro de personas Ricas en talentos, ricas en habilidades Que invierten sus, su tiempo, sus talentos, su habilidad en este lugar Para que más personas puedan conocer a Jesús Horizonte es lo que es No por riqueza económica, sino por riqueza en personas Que aman a Jesús y le quieren servir Déjalo digo de esta forma si tú estás en horizonte y no estás sirviendo, te estás privando de la oportunidad de rodearte de las personas más extraordinarias que conozco. Si tú estás en horizonte y no estás sirviendo, te estás privando de la oportunidad de estar hombro con hombro con algunas de las personas más talentosas, entregadas y cumplidas que conozco. En algunas iglesias te dirán, por favor, sirve, te necesitamos. Y en horizonte de repente vamos a decir, por favor, sirve, te necesitamos. Pero también podemos decir con, con toda sinceridad Que cuando tú sirves sales ganando Porque uno, le estás mostrando tu agradecimiento a Dios Por todo lo que ha hecho Y dos, te estás rodeando de personas extraordinarias De las cuales vas a poder aprender un sinfín Y también te estás poniendo en un núcleo Donde se va a sentir no como un evento Sino como una familia No, no como simplemente una iglesia a la cual asistes Sino una familia a la cual perteneces cuando una persona está agradecida con Dios El resultado obvio es que empieza a servir No solamente vemos servicio en la vida de, de la suegra de Pedro Sino que vemos servicio también en la vida de Jesús Continuamos la historia en versículo 32 Dice, esa tarde después de la puesta del sol Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados Déjate, explico Un poco recuerdan, lo vimos la semana pasada Que Jesús inició su día yendo a la sinagoga Que nos dice que era el sábado y en el sábado, las personas no podían caminar mucho. Eh, la ley únicamente les permitía caminar de su casa a la sinagoga y de la sinagoga a su casa. Pero este, los días judíos son un poco diferentes a, a los nuestros. Para nosotros, el día inicia en la madrugada y termina en la noche. Para ellos, el día empieza cuando se pone el sol y se acaba cuando se pone el sol. Entonces, el sábado para ellos, el día del reposo, inicia cuando se pone el sol el viernes. De hecho, hasta hoy en día, la cena Shabbat, la cena del sábado, se celebra el viernes en la noche. Eh, se, se me hizo curioso cuando fuimos a, a Israel y el viernes, ¡ah! vamos a hacer la cena Shabbat, la cena del sábado. Sí, pero es viernes. Sí, entonces, ¿por qué es la cena del sábado? Pues, Porque para nosotros el sábado inicia cuando se pone el sol el, el viernes. Y de la misma forma, el sábado termina cuando se pone el sol el sábado. Entonces sábado en la noche ya la gente por fin puede salir de sus casas y está el morbo y los chismes y escuchaste que Jesús sanó a, a la suegra de Pedro y, y sanó a un endemoniado en, 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 la, en, en la sinagoga y todos se empiezan a enterar y acuérdate es un pueblito chiquito de 1500 personas entonces se corre la voz un chorro y llega la gente en la noche a la casa de la suegra de Pedro donde está Jesús y dice... El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar Esas casas eran chiquititas, imagínate como un vagón de estacionamiento Y se en unas 20, 25 personas paradas Entonces Jesús sanó a mucha gente de lo que, de, que padecía de diversas enfermedades Y expulsó a muchos demonios Pero como los demonios sabía quién era Él, no los dejó hablar Entonces quiero que te imagines esto un dato también importante es que en la antigüedad, cuando se ponía el sol, era hora de dormir. No es como hoy en día que tenemos electricidad y Netflix y se pone el sol y para muchos de nosotros apenas está empezando el día. ¿no? Algunos, de, algunos se, se levantan literal con unas cuantas horas de luz para ya hacer la vida nocturna. Eso es súper, súper normal en, en, en una zona urbana en, en nuestro tiempo. En ese entonces no. En ese entonces te despertabas cuando salía el sol y te dormías cuando se ponía el sol. Entonces recién se está poniendo el sol Y el próximo día es día laboral Y la gente empieza a llegar a la casa donde está Jesús Lo, lo equivalente para nosotros sería Imagínate tú y un domingo por la noche A las 11 o 12 de la noche Tocan tu, la puerta de tu casa Y no sé, si, no sé si estás en pijama o en bata O como, como estés ya listo para dormirte Pero abres la puerta Y llega una persona con un endemoniado A tu casa a la medianoche, en domingo, el próximo día trabajas. ¿Qué haces? ¿Qué harías? Jesús dice, no, pues pásale, siéntate en la cocina. Se sienta con él y a, y a, y a los dos minutos. Va y abre y de repente ve un filonón de personas con sus enfermos y sus endemoniados y todos caminando hacia él. Y, a la medianoche. ¿Qué harías tú? Si 1500 personas llegan a tu casa un domingo en la noche A las 12 de la noche Yo me pongo a pensar ¿Qué es lo que haría yo? Y Estoy segurísimo de qué es lo que haría yo ya, Pásenle de mi casa a su casa No creo Creo que diría eh, Si nos vemos en la iglesia mañana Pero eso no era la actitud de Jesús Se puso A sanar muchas enfermedades Y a expulsar a muchos demonios ¿cuántas horas crees que le haya tomado atender a tantas personas? horas hasta la madrugada ¿qué nos demuestra esto acerca de Jesús? Jesús prefería servir a las personas que descansar ¿Qué fuerte ¿no? Jesús prefería ser de ayuda que tener sus ocho horas de sueño ¿qué me demuestra esto para mí? que si estoy demasiado ocupado para servir, estoy más ocupado que Jesús, que Él estaba dispuesto a abrir tiempo en su agenda para servir, aunque fuera una interrupción a su día, aunque fuera algo no planificado, Jesús abría el espacio para atender las necesidades. A veces las interrupciones que recibimos realmente son citas divinas enviadas por Dios para ayudarnos a hacer una diferencia que jamás estemos tan ocupados que no nos damos el tiempo para servir a las personas que están a nuestro alrededor Jesús estaba ahí sirviendo, ayudando atendiendo a todos y no sé a mí sí me hace sentir un poco culpable que Jesús recibe a todos en casa a la medianoche domingo en la noche antes de un día de trabajo pero lo que sigue me hace hasta sentir un poquito más culpable versículo 35 a la mañana siguiente antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado a orar. Entonces, no solamente se desvela sirviendo, sino que madruga orando. Y, y sé que dices tú, no, pues en ese entonces se despertaba temprano, era lo normal. Pues sí, se despertaban todos cuando salía el sol, cinco y media de la mañana, seis de la mañana. Pero Jesús le ganó a la salida del sol. Y eso es antes de alarmas, esto es antes de relojes, ¿qué significa eso? Que es como cuando tú te duermes y tienes un compromiso importante en la mañana Y te estás despertando cada dos horas para asegurarte que no se te pase el tiempo Así estaba Jesús nada más esperando a que le diera la hora para salir Aquí dice ir a un lugar aislado, otras traducciones dicen subir a un monte Ir a, ir a, un, a un cerro a, pasor, a pasar un tiempo a solas con Dios Jesús se cansaba sirviendo y se recuperaba orando Me encanta eso. Que no es que Jesús servía todo el tiempo y no le daba atención a su salud pero él reconocía que el descanso físico No es suficiente para tener la energía necesaria Para servir a las personas Sino que es como un tanque Que tienes que llenarte espiritualmente A través de la oración A través de pasar tiempo con tu padre espiritual A través de la lectura de la Biblia Y cuando haces estas cosas Te estás alimentando espiritualmente Y cobrando fuerzas espirituales Para poder salir y hacer una diferencia Y tener la fuerza y el vigor para poder hacerlo Deje de, de Te presento la posibilidad de que a veces el cansancio físico que sentimos no es tanto por exceso de trabajo, sino es que más bien no hemos aprendido bien a cómo alimentar y nutrir nuestra alma. Y nos sentimos cansados físicamente, pero realmente es un síntoma de un desgaste espiritual. No sé si alguna vez... Has estado cansado y de repente sabes que te van a llegar unas vacaciones del trabajo y ya estás así añorando que lleguen esas vacaciones o un puente y dices, este puente, esas vacaciones no voy a hacer absolutamente nada. Y te preparas emocionalmente para pasar 24 horas al día echado en tu sofá viendo Netflix, comiendo totopos con aguacate y papitas y soda y cereal y así. Y llega el día de descanso y sí, ahora sí voy a descansar. Y estás echado y, y estás viendo tantos episodios de Netflix que cada rato te estás recordando. ¿Sigues viendo este episodio? <risa> que ya, ya cállate, Netflix, no me vas a sentir mal, ¿no? Porque dice: sigues viendo este episodio y yo lo leo como no tienes vida social. <risa> y puedes hacer todo eso. Y llegas el lunes al trabajo y sientes que te atropelló un autobús. Te sientes exhausto ¿Por qué? Si le diste descanso a tu cuerpo Pero a veces el Cansancio físico Es síntoma de que no hemos Tomado el tiempo para alimentar Nuestro espíritu para cuidar nuestro espíritu Para cuidar nuestra alma Jesús decía Yo tengo un alimento de comer Que ustedes no conocen ¿Qué es lo que estaba hablando? Cuando él estaba con su padre espiritual Cuando él estaba en oración Cuando él estaba leyendo la Biblia Estaba tomando y cobrando fuerzas y vigor Para poder cumplir con el llamado Que Dios tenía para él ¿Y cómo lo hacía? Se aislaba Se separaba del ruido Se separaba de las distracciones Creo que esto es más necesario hoy que nunca Hay tantas distracciones Constantemente Estamos rodeados de ruido De imágenes De lo que sea Nuestro teléfono, las pantallas Siempre sentimos la necesidad De estar rodeados de personas Que no desarrollamos el hábito que tenía De Jesús De buscar momentos para estar a solas con Dios Ahora Vemos que Él se desveló sirviendo Pero también vemos que, que Se separó de la multitud para recuperarse Para descansar Dice, si continuamos leyendo y dice que más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo Entonces más tarde significa Que estuvo un buen rato a solas Orando, descansando, pasando tiempo con Dios Debemos de servir hasta que nos cansemos Pero también tenemos que orar Hasta que nos sintamos recuperados ¿Sí? ¿Me voy a entender? Que cuando buscamos el rostro de Dios Cuando pasamos tiempo en oración Estamos alimentando nuestras almas De tal modo que nos recuperamos que hay algunas personas que es dar, 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 dar ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Se enferman Están con un cansancio crónico Y hay otras personas que son lo opuesto Que dicen no, no, no no quiero dar Me voy a cansar y me voy a enfermar Y me da miedo Y Jesús nos muestra el balance De una persona que servía hasta estar exhausto Pero después se retiraba y se retraía Hasta recuperarse Es un balance Es, es algo sano Este y también un, un, un pie de nota, una nota de pie aquí. Este, se escucha así como que muy retador. Ay, no manches. Jesús se desvelaba sirviendo y madrugaba orando. Y yo me desvelo viendo Netflix y no madrugo a menos de que tenga que. Y, y como que comparamos nuestras vidas a Jesús. Y decimos, no, pues yo, yo, yo jamás. Pero Jesús era una persona sana. Eso, eso, eso es lo, lo que estoy aprendiendo y me, me, está, me está retando. Porque si... Sí, madrugaba, pero también vemos un chorro de veces en la Biblia que Jesús se tomaba sus siestas. Entonces Jesús entendía, necesito recuperarme, necesito estar sano, necesito estar fuerte, cuidar nuestros cuerpos. Jesús sí tenía el hábito de desvelarse sirviendo y de madrugar orando, pero también tenía el hábito de echarse una siesta, quizá todos los días. Entonces, si tú un día te vas a tomar una siesta y la gente te está diciendo, "Eh, hey, hey, ponte a trabajar", tú les puedes decir, "Estoy pareciéndome a Jesús cada día más." Yo simplemente quiero ser como mi señor y salvador Pero a lo que llego es Encontrar el balance Sano entre Servir todo lo que puedas La Biblia dice que el cansancio Del hombre trabajador es dulce Hay algo especial de llegar a la casa Cansado, recostar la cabeza sobre la almohada Y pff, desvanecerte ¿no? De lo cansado que estás Es dulce eso pero tener un hábito de recuperación espiritual Donde estás recargando pilas, llenando el tanque Para tener con qué servir y ayudar a largo plazo Eso lo vemos reflejado en Jesús Entonces Jesús se va y los, los discípulos salen a buscarlo Versículo 37 cuando lo, cuando lo encontraron le dijeron Todos te están buscando Jesús les respondió Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades en ellas también predicaré, porque para esto he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Entonces, Jesús eh, vive en un pueblito, 1,500 personas. Él es de, de Nazaret, un pueblo de como 150 personas. Desconocido, anónimo, y de repente sana a una mujer... Eh, libera a un poseído por un demonio y se hace famoso y todas las personas están llegando y todas las personas quieren ser atendidas por Jesús y al otro día sucede lo mismo quizá ya, ya se corre la voz a otras aldeas y están llevando a sus enfermos y, y, y los discípulos dicen dónde está Jesús dónde está Jesús y, y yo lo percibo casi como Jesús tu momento de ser un rabino un sanador un profeta famoso ha llegado aquí y Jesús qué es lo que dice Oye, este, creo que mejor vamos a otras ciudades ¡Qué curioso! ¿Por qué? Porque Él ya había servido en Capernaum Ya había atendido a las personas en Capernaum Y Jesús tenía una urgencia Por ayudar a más personas Por servir a más personas ¿Qué me demuestra eso? Jesús no tenía interés en ser famoso Él tenía interés en ayudar Jesús no estaba buscando reconocimiento Jesús no se despertó temprano en la mañana Y salió a la aldea y dijo "He ¡Eh, aquí tu Mesías! ¿Es lo que hizo? Se fue, antes de que se despertaran todos Pasó tiempo orando con, con su padre La Biblia dice que no hagamos nuestras buenas obras Delante de los hombres para ser reconocidos por ellos Jesús no estaba buscando reconocimiento Y sé que hay un elemento humano que ama el reconocimiento que se siente bien cuando, cuando te esfuerzas y haces algo y la, la gente lo nota. Pero también sé que hay un elemento súper, súper malsano y problemático que, que de repente queremos ese reconocimiento y hacemos cosas para el reconocimiento. O peor, para la fama. Tenemos que tener mucho cuidado que si vamos a hacer una obra de caridad, no, no, no ponerlo en redes sociales, no... no, no no difundirlo en Facebook decir, no, pues hoy ayudé a un indigente, no, pues hoy fui a un evento de recaudación de fondos, no, pues yo. Y entiendo, entiendo que no siempre que alguien hace eso es con, con el afán de sorprender o, o de, de ganar admiración. Entiendo que a veces hay ese elemento de simplemente querer inspirar a otras personas, a, a que ellos también hagan una diferencia. Ay, pero, pero es complicado. Es complicado no hagamos cosas para ser reconocidos por el hombre si sí debemos de tener esta mentalidad quiero ayudar y servir a la mayor cantidad de personas posibles pero el servir para alimentar nuestro ego eso no es lo que hacía Jesús servir para que la gente nos reconozca y nos alabe y nos aplaude nos aplaudan eso no es lo que hacía Jesús Jesús no estaba buscando fama ni reconocimiento estaba buscando ayudar a personas eh, vi un, un video acerca de una persona Recientemente esa persona se llama James Harrison Él es de Australia No es famoso, no es conocido Pero lo que él hizo es tan extraordinario Que de repente se está empezando a difundir lo que él hizo Y eso es que cuando él era adolescente Él fue operado a corazón abierto Y, y casi muere Y con donadores de sangre sobrevivió Entonces en gratitud al hecho que él Sobrevivió por donadores de sangre el hijo cuando yo sea mayor de edad Voy a donar sangre todas las veces que yo pueda Entonces al parecer se puede donar sangre Cada, cada tres o cuatro semanas Entonces este, esta, esta persona a partir de sus 18 años Cada mes iba a donar sangre Después de unos cuantos años Se dieron cuenta que en su sangre Había un anticuerpo Que ayudaba a, No soy doctor ni, ni médico No entiendo perfectamente bien Pero al parecer había un anticuerpo en su sangre Que ayudaba a mujeres que tenían embarazos De alto riesgo A llegar a las 40 semanas Entonces eh, Cuando se dieron cuenta de eso Con más razón Él siguió donando su sangre Y recientemente Ya le prohibieron donar sangre Porque ya tiene 81 años de edad Y de los 18 años a los 81 años Cada mes donó sangre ¿Quieres saber cuántas veces donó sangre este hombre? Más de 1.100 veces Y dicen los doctores Que cada vez que donaba sangre Salvaba la vida de varios niños De varios bebés ¿Cuántos son varios? ¿Quién sabe? Digamos 3, 4, 5 ¿Qué significa eso? James Harrison Le salvó la vida A mil niños mil niños ¿Tú crees que James Harrison estaba pensando un día Quiero hacerme famoso Voy a donar sangre <risa> ¿O será que eh, su vida fue salvada porque alguien le donó sangre Y él dijo, si yo puedo hacer lo mismo para ayudar a otras personas Lo voy a hacer Y qué chido que sea una influencia para nosotros Pero no buscó el reconocimiento Y lo que estoy diciendo es que de la misma forma Tú y yo hemos sido rescatados Tú y, tú y yo hemos sido sanados Tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesús Nuestra vida tiene un propósito Nuestro pecado ha sido perdonado Y si nosotros hemos recibido eso de parte de Jesús Debemos tener esa misma urgencia De ir y llevarlo a más personas Que más personas se enteren del mensaje de Jesús Inclusive Jesús lo dice Necesito ir a las otras ciudades a predicar Porque por esto he venido Jesús tenía una urgencia Yo entiendo el poder de este mensaje Y quiero que personas escuchen este mensaje y Jesús no se enfocó únicamente en Capernaum, la ciudad donde vivía Sino que Él empezó a viajar y, y su plan era que la mayor cantidad de personas posibles Puedan conocer el mensaje de Jesús Y, y ya sé que lo hemos hablado mucho pero cada vez más siento esta carga Y, y confirmado por el resto de los pastores de Horizonte que, que Dios no ha llamado a Horizonte únicamente para ser de impacto para Ensenada no, Horizonte no se va a enfocar Únicamente en Ensenada Horizonte va a tener esa actitud Ok, es, es fácil quedarnos en perdón, Es fácil quedarnos aquí es, es fácil alcanzar esa zona Pero queremos ser usados por Dios Para alcanzar todo México Si se puede Y si se puede algún día Tener la capacidad de, de ir más allá de, de México Y alcanzar otras ciudades de Latinoamérica ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad Y Dios nos ha dado esa oportunidad y nos va a costar como, como iglesia Hubo proyectos que se tuvieron que frenar En horizonte, aquí centro Para lanzar Quilihuas Pero vale la pena Si podemos alcanzar más allá De, de nuestro círculo donde estamos ahorita Nos va a costar Y vamos a tener probablemente que ten, Tener que frenar varias cosas Para poder lanzar Mexicali Para poder lanzar Monterrey Pero está bien Queremos alcanzar a Regios Queremos alcanzar A Cachanillas Queremos que personas Puedan tener un encuentro Con Jesús Y si tú y yo Podemos aportar Un granito de arena Para ir más allá Del círculo de alcance Que tenemos ahorita Y decir como Jesús Podemos ir A otras ciudades A tener impacto Pues hagámoslo Mi oración Es que vivamos Con la misma urgencia Que tenía Jesús De ver a más personas Conocer a Jesús Quiero terminar Con dos cosas Uno este Seamos como James Harrison Si hemos recibido De parte de Jesús Aprendamos a dar Si Jesús se Ha preocupado por nosotros Aprendamos a Preocuparnos Por las necesidades De las demás personas Si Jesús Ha sido tan bueno Con nosotros Así como Jesús Vivió para servir Así nosotros Vivamos para servir Y dos Quizá tú estás aquí Y estás enfermo Es lo que estamos viendo aquí Como Jesús Sana Como Dios Es un Dios de sanidad Necesitas saber que si tú estás enfermo Quizás sea algo grave Jesús te puede sanar Quizás algo más trivial Jesús te puede sanar De repente pensamos No, es que eso está tan grave Que, que Dios ya no puede Y de repente pensamos No, pues eso es tan ligero Que realmente no lo necesito Ni una ni otra Na, No hay nada tan grave Que Dios no pueda sanar Ni nada tan pequeño Que Dios no se preocupe Fácil nos ponemos de pie Y quiero hacer una pregunta rápidamente Antes de cerrar y eso es, quizá hay personas aquí que quieren este, pedir oración de sanidad Quizá tú te has sentido mal, quizás es algo crónico, dolores de espalda, migrañas, eh, ese tipo de cosas O quizás es algo más eh, temporal, un catarro, eh, un malestar estomacal o, o, o eh, una lesión o algo así o quizás es algo más, más, más serio, más grave Tienes cáncer, un familiar tiene cáncer O, o una enfermedad eh, más complicada Si tú necesitas sanidad de algún tipo Podrías indicarme nada más levantando tu mano Quiero orar por ti en ese momento Veo manos de ese lado, manos atrás, manos aquí enfrente De hecho varias manos Padre te pido por todas estas personas que están levantando sus manos Pidiendo oración de sanidad Creemos que tú eres un Dios que sanas No solamente sanabas, sino que sanas No solamente te preocupabas por las necesidades Sino que te sigues preocupando Aún el día de hoy por las necesidades De las personas Padre te amamos Te necesitamos Y, y Padre te pedimos en ese momento Una intervención divina de sanidad Padre también te pedimos por, por los que estamos aquí Que hemos recibido tanto de parte tuya Pero hemos tenido miedo para servir porque decimos pues ya tengo el trabajo, tengo mi familia, me siento ya, ya saturado Pero Padre muéstranos que, que vale la pena cansarnos sirviendo Siempre y cuando nos estemos recuperando espiritualmente Que tengamos un, eh, hábitos sanos Pero Padre ayúdanos a compartir un poco de lo mucho que hemos recibido En el nombre de Jesús Amén Vamos a adorar a Dios juntos
0: Es fuego en la noche. Es agua en el desierto. Luz en la soledad. Es color en un lienzo. Es calor a mi alrededor. Es viento en el silencio. Es su voz. Es todo lo que necesito.